0: Sada Mujer. Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy estoy súper contenta. Tenemos con nosotros a nuestra psicoterapeuta transpersonal, escritora, instructora de meditaciones y a nuestra queridísima Aurea Medina con este gran tema. La herida materna. Bienvenida, mi querida Aurea. ¿Cómo estás?
1: Gracias Brenda, te lo agradezco muchísimo, eh, gracias por la invitación, pues acá ya en, puestísima para empezar a platicar sobre este tema que ha sido para mí una revelación, estoy de, realmente desde que salió el libro impresionada de la cantidad de mujeres, porque esto es un trabajo más hacia las mujeres, que han respondido, ¿no? que, ha, que se han identificado con ese trabajo y que este, pues ahí andamos. Por cierto, no es áurea, es aura.
0: Aura, ah, perdón, sí.
1: aquí te Digo, Aura está cambiar. bonito, pero no, es Aura.
0: Aquí ahorita lo cambiamos. Sí,
1: muchas gracias.
0: Ya te andamos cambiando de nombre, esa soy yo. A todo el mundo luego termino no te cambiándole el nombre. Pues así es, queridas amigas y amigos, el día de hoy está este gran tema, quien la, nuestra queridísima ponente, ella tiene un libro que, por ejemplo, Dinos dónde lo podemos comprar.
1: Fíjate ¿Qué vamos que precisamente... A en ese libro, ¿no? Se los voy a mostrar y me da muchísimo gusto. Este libro que salió el año pasado va por la tercera reimpresión. Ganó ah. el primer lugar de audibles en, el, en la versión de audiolibro en el mes de agosto. Fue el, fue el audio más, más comprado, más escuchado. Y de verdad, yo estoy sorprendidísima. Y ahorita ya lo mandaron a Estados Unidos físicamente. Antes solo se podía conseguir a través de audiolibros en Estados Unidos y en otros países. Ah. Ahorita ya se encuentra en físico en alguna de las librerías principales de Estados Unidos. Y si wow. no por Amazon, también lo pueden, lo pueden este, ya pedir.
0: Pues muchísimas gracias por, por la información. Pero danos una probadita del libro. ¿Qué es lo que vamos a Um, a ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos de herida? Cuando hablas la palabra herida, pues ya no, nos ponemos como una barrera. Es
1: importante entenderlo. Este, bueno, es una herida, ¿sí? Claro. No es una barrera, es una herida, y hay que hacernos consciente de ella, porque precisamente por el miedo a veces de, de ponerle nombre a las cosas, no las podemos resolver. Es una herida al colectivo femenino, Brenda. ¿sí? no es una, o sea, Sí tiene que ver con las heridas de infancia, pero no estamos hablando de las heridas de infancia, que esas son, bueno, están capé. Dependiendo de la escuela, son diferentes modelos eh, de, estas, de estos traumas que se van creando en todos los seres humanos, desde el momento de su concepción, porque inclusive pasan en el, en el vientre, hasta, hasta los 5, 6, 7 años, ¿no? donde desgraciadamente esto, esto va, va a causar que nuestras vidas eh, sean como una repetición de todas esas heridas que, que recibimos de niños, de todos esos traumas, que básicamente no tiene que ser que mi papá no me quiso, que mi mamá no me quiso. Es Simplemente estamos tan lastimados todos, nuestros padres son tan infantiles, que lo que sucede es que a la hora de educarnos, nos educan como si fueran niños educando niños. Y a veces sus mismas heridas, no, no a veces, sus mismas heridas no resueltas se detonan y en vez de darle al hijo lo que necesita o a la hija, les estamos echando encima todo lo que nosotros no resolvimos. Esas son las heridas de la infancia a través de sus diferentes modelos. La herida femenina, la herida materna, básicamente, es la forma de nombrar esa, ese gran dolor de las mujeres en todo, en todo el mundo, en todo el planeta que hemos crecido y que además hemos tomado como nuestras las sociedades patriarcales. Es una herida materna porque desgraciadamente se va pasando de madres a hijas porque es la forma que se hereda. Es una serie de condicionamientos, de ideas, de creencias de cómo tenemos que ser las mujeres, cómo tenemos que portarnos, qué tenemos que hacer, cuáles deben ser nuestros valores. Y desgraciadamente las mujeres cuando no trabajamos con esto, que la mayoría no lo trabajamos a tiempo, cuando tenemos hijas, a ellas les ponemos todas estas expectativas, les heredamos todo este paquetito de tú tienes que ser así como mujer y no puedes hacer esto, esto y esto y esto y las madres pasamos a nuestras hijas, no a los hijos, ¿eh? con los hijos es otra historia, a las hijas mujeres, las, esta sensación de no ser suficientes, esta sensación de ser menos que, esta sensación de inferioridad ante lo masculino, porque sí existe, y existe inclusive entre mujeres que creen que son muy feministas y muy liberadas, y muy muy este a la hora que se enamoran, a la hora que entran en cuestiones emocionales, ahí es donde se detonan todos estos condicionamientos, todo este dolor, todo esta, esta, este, estas ideas erróneas de cómo necesit tenemos que amar, cómo tenemos que vivir, porque es lo que le damos de mamá.
0: Me encantó como lo dijiste, Sauria. Eh, estas ideas erróneas, ¿no? O sea,
1: realmente
0: muchas veces ni nosotros como madres, ¿no? Ni nuestras madres saben lo que nos están transmitiendo, ¿no? Por ejemplo, eh, en, en mi caso, para mí el flujo del área materna es muy importante, pero oh, cuando nace mi abuela, en la hora del parto, Muere su mamá, o sea, muere sí. mi bisabuela. Sí. Entonces, de ahí, ya todas las mujeres de esta descendencia traemos una carga, wow, ¿no? O sea,
1: imagínate. Y no lo pues sabemos. Bueno, no sé si sea, bueno, sí, tu abuela, lo que pasa es que al morir la madre, pues no recibe el amor, no recibe claro. lo que necesitaba. Pues te voy a decir una cosa: aún un vivas, no lo recibimos tampoco. Ese es el problema, o sea. Cuando hablamos de la herida de abandono en, en, el, en el modelo de las cinco heridas, Ajá. mucha gente me dice, pero ahora yo no sé por qué me siento así como tú lo describes, si a mí mi madre nunca me abandonó, ahí estuvo para mí, ah, la mía también, y fue una de esas madres que todo lo hacían dentro de lo perfecto, ¿no? era el deber ser, mi mamá es una mujer que viene de una generación de, de, de personajes muy rígidos, ella es, eh, su papá venía de descendencia holandesa, muy europeos, muy, pero sobre todo muy rígidos, ¿no? Y ella, mi madre, fue una mujer que como que nunca vio a su mamá. Su mamá se desdibujó, su mamá era una mujer sumisa, que para ella no era importante, lo importante era su padre, ¿sí? Y, este, y, claro. y, la, y, y comento esto porque esto es un modelo muy común a seguir. Claro. ¿Cómo vemos a nuestra mamá? A veces la vemos como una mujer sumisa, a veces la idealizamos, pero nunca la vemos realmente Brenda Y no nos damos cuenta que adentro de nosotros, no importa lo que hemos hecho, no importa cuánta terapia hayamos tomado, no importa que hemos hecho aquello y que somos empoderadas y que nos sentimos por encima de los demás, si no trabajamos con esta sensación interna que heredamos de mamá, va a salir tarde o temprano y se va a estar manifestando, porque es de la madre que aprendemos cómo relacionarnos con los hombres o cómo no relacionarnos con los hombres. ¿Cómo relacionarnos con otras mujeres? Muchas veces las mujeres mismas, en general, y eso, por eso es también una idea materna hacia lo femenino, las mujeres somos las más duras contra las mujeres, nos atacamos, nos lastimamos, estamos programadas para ello. Los hombres encantados, y no tengo nada en contra de los hombres, mi pareja es hombre y lo adoro, pero hay hombres que están disfrutando esta parte de decir, o sea, a ellos los tratan las mamás como si ellos fueran los, los, los hijos solecitos, ¿no? los golden child, como le lo llaman, los golden children. Y, este, y entonces, desde el inicio, la madre le está dando este mensaje no verbal a sus hijos Ay, e hijas. Sí. Los importantes son los hijos. Yo no sé si tú lo viviste, pero yo me acuerdo cuando llegaba a casa de mi abuela paterna, ella nos decía a mi hermana y a mí que le hiciéramos la cama a mi hermano. Y nosotros, claro, porque en mi casa no era así, con mamá no era así. Entonces era como, ¿por qué tendríamos que hacerle la cama a mi hermano? Pues, ¿qué le pasó a él? O se ¿le cayó la mano o qué? Entonces mi hermano se burlaba y se, se moría de risa. ¡Ja, ja, ja! ¡Soy mi sirvienta! le tienen que hacer la cama! Oh. Mi abuela, así era. Las mujeres estaban para servir a los hombres. Porque ella... Y mira, no la critico. Ella, bien, ella estuvo en una generación donde las mujeres no trabajaban, a menos que fueran obligadas estuvieran forzadas, no tenían herramientas para pararse sus pies ellas estaban condicionadas a ser madres, esposas a encontrar un buen marido y si no, que Dios las ayudara entonces sí, claro, ellas tuvieron que aprender formas de mecanismos de defensa para sobrevivir ante esto, ¿no? el problema es que hoy lo seguimos utilizando Brenda y las mujeres seguimos todavía eh, me llegan muchas cartas a partir de este libro de todo esto de mujeres que me dicen, ¿sabes qué es que en mi casa sí ha sido? Mi madre prefiere a mi hermano. Nosotras somos como las segunda clase, este, ¿cómo le llaman? Second grade, second grade Citizen, ¿no? Así como de un ladito. Y las que son importantes, los que son importantes son los hombres. Y eso lo ves en todos lados, ¿verdad? Pero la gente no quiere verlo y las mujeres que quieren creer que tomar cursos de empoderamiento es lo único que necesitan para salirse de estos patrones. Y es uh -huh. mucho más allá de esto.
0: Claro, hay que ir más a profundo, ¿no? Como bien dices, hay que sanar. Mira, por acá me encantaría leerte. Dice, ¡wow! qué hermoso escucharte, Brenda, con Aura Medina y este maravilloso tema. Tomé un curso en línea con ella. Estoy mega de acuerdo con el tema de las heridas con papá y mamá. He aprendido mucho de ahora.
1: Gracias, qué linda.
0: Dice, ¿aún tienes libros para sanar a papá y a mamá o las heridas de la infancia?
1: el libro, que bueno yo tengo uno que se llama Amor o Codependencia que es el primero uh -huh. que escribí, que este es general, y es muy, un libro que habla de la codependencia para personas latinas, porque cuando yo lo escribí había mucho para, o sea mucho en muchos de los países anglosajones, pero poco con esta visión latina luego escribí un segundo libre, que, libro que ese se agotó, que se llama lo que, las, lo que ellos dicen de ellas que el título nunca me gustó, pero lo pusieron los de editorial, y ese ya lo no <risa> Ya, ya trabajaré con ese, es, es, es un libro que hice con entrevistas para, para, hacia hombres muy interesantes. El tercero, que habla de las heridas, se los recomiendo muchísimo, se llama Crea el espacio para el amor. Estaba agotado, me dijeron que lo iban a, republicar, eh, a reeditar en enero, perdón, republicar, eh, ya en, en versión más pequeña, pero va a salir otra vez, Crea el espacio para el amor, si lo encuentras todavía en Amazon y en audiolibros y todo esto. Y el cuarto, que es este de sanándole la idea materna, está enfocado a las mujeres y a la relación madre-hija. ¿sí? No es de papá. Yo sé que papá tiene su lugar especial, pero no lo abordo en este libro. Lo toco en algún momento, pero es un libro que está tejido por muchísimas mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay testimonios, que hay otras mujeres que han trabajado con este mismo tema. He tomado mucho de otras maravillosas este eh, maestras que me han inspirado en este camino de sanar la herida femenina de lo, de, del colectivo femenino como Bethany Webster que la tienen ahí en Estados Unidos y que es una gran experta en todo el rollo de la, de la herida materna aunque más en el rollo hacia, hacia la versión americana, norteamericana no, más este claro. anglosajona entonces esto tiene mucho más que ver con la parte latina que es fuerte, las madres latinas somos todo un asunto reconozcámoslo sí. Y sí, ¿no? Este, y como bien dices tú, no solamente
0: es trabajar como nuestras creencias limitantes, nuestro empoderamiento y toda esta parte, ¿no? Sino es sanar desde adentro. O sea, a mí me encantaría saber cómo, por ejemplo, yo, ¿no? Que, que estoy diciendo, ok, yo sé que mi flujo materno viene, pues, afectado, ¿no? Aunque... Aunque muchas veces, como también dices, aunque había presencia de madre, no 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 había, o digo, mejor dicho, había esta herida. Pero, por ejemplo, ya cuando aparte no hay, ¿no? O sea, realmente mi abuela fue creada por su padre. Claro. Entonces, eh, fue rígida, ¿no? Este, aunque muy consentida por el papá, pero de cierto modo con, con rigidez, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo lo transmite hacia sus hijas? ¿Cómo lo transmite...? O a sea, sus nietas, ¿no? A la fecha tiene noventa y pico años y es una
1: rigidez, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, aquí la cuestión es que la mayoría, la mayoría de nosotras traemos algo que ver con esta parte. ¿Qué sucede? La madre es la fuente de los primeros de los primeros años, o sea, no nadie debería suplirla, sin embargo, por pues el caso de tu de tu, de, tu, de tu, de tu abuela, pues se murió su mamá, no podía ser, ah, o sea, no es que la mamá no la quisiera, la mamá no está. Entonces, hay una conexión muy importante, y este sí es de hombres y mujeres, niños y niñas, con la madre. Los primeros meses, la madre necesitaría estar al 100% para ayudar a cubrir las necesidades que en ese momento se manifiestan en el proceso del bebé de la bebé. No lo sabemos hacer, Brenda. No sabemos cómo hacerlo porque si no hemos trabajado nuestra propia herida, nuestras propias carencias, nuestros miedos, nuestras vergüenzas, pon tú que soy una mujer que quiero mucho a mi hija, pero que tengo mucha vergüenza de ser mujer porque así me lo pasaron por generaciones. Y la vergüenza de, los, de ser mujer es muy fuerte. O, o el miedo de ser mujer porque vivimos en países que son agresivos contra las mujeres. Entonces, cuando nace una niña, dices, ¡chin!, aunque sea, la adoro, la amo, pero qué miedo que sea otra mujer. Otra masa, porque, digo, hay países donde las... Acuérdate cuando se decía que en China si tenían una niña muchas veces la regalaban o inclusive la sacrificaban, claro. porque las niñas no servían. ¿no? En muchos lugares de, todavía de México se espera que el primogénito sea hombre. Si es una mujer es una decepción para muchos de ellos, porque están esperando hombres, son los útiles. Sí, las mujeres servimos para muchos de ellos, para tener hijos y para una... Y aún ahora, no, me, no crean que porque ya pasó y somos muy modernos y muy tecnológicos. Sigue sucediendo porque el condicionamiento es muy profundo y no nos los podemos quitar si no nos damos cuenta de nuestra verdadera historia. Y para esto hay que bajar del pedestal a la madre y al padre, a todos. No hay que tener a nadie en pedestal, dejar de pensar que... O sea, la misma sociedad está perpetuando esta herida cuando te dice que ser madre es... O sea, cuando salen todas estas tarjetas del 10 de mayo que a mí me dan mareo, por no decir otra cosa, donde nos hacen sentir a las madres que si no somos estos seres este, llenos de amor y aceptación, perdón, eso no es real. La, el otro le decía a una amiga, ah, no, creo que era mi pareja. Le digo, perdón, yo adoro a mi hija, tengo una sola hija, pero a veces me cae muy mal. Y yo estoy segura que a ella también le caigo muy mal a veces y está bien, no pasa nada, ¿sí? sí Claro, es, es
0: parte, ¿no?, del día a día,
1: ¿no? Claro. Somos seres humanos, somos seres humanos, no somos diosas las mujeres, no por el simple hecho de ser madres nos vamos a otro nivel de superioridad este, energética y espiritual, perdón, pero no. Sí, el ser madre te abre una gran puerta, sobre todo se dice que energéticamente cuando tú eres madre, y esto nada más lo tienen las mujeres, se rompe algo del egoísmo, si es que es cierto que lo puedes hacer, pero la mayoría de nosotras tenemos un narcisismo mal entendido y mal resuelto y ese narcisismo se va a mostrar, nos gusta o no, porque nadie quiere reconocer que somos bien narcisistas, somos una humanidad narcisista, yo, 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 por todas las heridas que traemos.
0: Así es, ¿no? Y más si lo vimos, ¿no? En, en diferentes ocasiones, me encantó como lo dijiste tú, en, en casa de del papá de mis hijos eh, mayores, era así, ¿no? Aunque él estuviese chiquitito, la hermana no podía sentarse a comer hasta que le diera de comer.
1: Yo y lo vi eso veces.
0: años, cuatro años, y no podía comer hasta que ya comiera, eh, o sea, la hermana de 13, 14, no podía comer hasta que comiera el hermano de cuatro años, ¿no? Y, y como dices tú, ¿no? Le tendiera la cama y lo atendiera, y era estar por un lado de ellos parados de los hermanos hombres, ¿no? O sea, si se le ofrecía una tortilla, si se le ofrecía más A ver, yo ¿no? te hago una
1: pregunta, Brenda. ¿Qué mensaje le están dando a esa niña?
0: Pues obvio que es menos.
1: Obvio. Tú estás aquí para servirle a los hombres. Claro. Tú tienes que hacerte cargo de la necesidad de los hombres. Porque esa es tu misión en la vida. Pero eso, ¿quién te lo enseña?
0: Bueno, los padres, ¿no? O sea, en, en este la caso... Madre la madre era la que educaba sí, a, a, a sus hijas, ¿no? El padre lo
1: acepta, él ha encantado de la vida. Lo que te, los hombres están gozando esto, porque ellos son los que reciben los beneficios de que nosotras sigamos peleando entre nosotros. Mira, te la pongo de esta forma hoy. ¿Cómo saber si tengo la herida materna? Bueno, hay varias formas. Primero, el, el estarme todo el tiempo acomodando, ¿sí? Para no hacer olas, que nadie se enoje conmigo. Vivir con esta sensación de que hay algo mal conmigo internamente, ¿no? No me atrevo a vivir mi potencial porque tengo miedo a fracasar o a que, a que me rechacen, ¿no? Si yo sigo mis sueños, mi familia se va a enojar. Es más fácil que un hombre, que un niño se atreva a seguir sus sueños a que la mujer se salga de lo, de lo que convencionalmente, de acuerdo a su, perdón, a su cultura, a su sociedad, a su familia, lo que está bien, es más ah, difícil que la niña se va a romperla porque todo mundo la, la ataca, ¿sí? Claro. Esta comparación constante de nunca sentirme suficiente y siempre estar comparándome y compitiendo con otras mujeres, ¿sí? La vergüenza que llevamos adentro, una vergüenza tóxica, que es esta sensación interna constante de que algo está mal conmigo, ¿sí? Minimizarme sentirme que tengo que ser chiquita no hables demasiado, no hagas mucho espaviento no, no te muevas demasiado sea una damita, para que te quieran para que te acepten, porque si te atreves y lo hemos visto en miles de películas mujeres que se atreven a salirse del molde, desde su enojo, desde lo que sea, son criticadas y juzgadas, pero sobre todo por otras mujeres ¿sí?
0: eso es lo que yo te iba a decir, lo más triste es que por el mismo clan, ¿no? de mujeres,
1: es, o sea es ese rollo. es el rollo ¿Sí? Nos atacamos todo el tiempo. Una forma, la culpa, por ejemplo. Ahora, yo te la pongo de esta manera: las mujeres hoy, ¿cuántas? A mí me ha tocado platicar con muchas mujeres, y yo lo tengo, yo, yo soy cero moralista en este sentido, no juzgo a nadie eh, por lo que hacen o dejan de hacer, porque cada quien estamos aprendiendo, pero sí veo muchas mujeres, por ejemplo, involucradas con hombres casados. Si uno se involucra con un hombre casado, estás entrando en un territorio que, que tiene que ver con otra mujer. Y atacas a la otra mujer, se atacan las mujeres, y el hombre mientras fascinado de la vida andando con dos, con tres, con cuatro. Y aquí hay un triángulo no resuelto entre la niña y la madre. Cuando yo me meto con un hombre casado, estoy queriendo realmente buscar la atención de mi madre, fíjate, inconscientemente. ¡Wow! ¿Por qué? Porque estoy... Lo que a mí me interesa es que me vea la, la esposa y muchas veces las mujeres nos arreglamos para otras mujeres, queremos sentirnos mejores que otras mujeres, queremos estar más guapas, más bonitas, más jóvenes. O sea, no nos damos cuenta cómo estamos lastimadas y cómo nos lastimamos entre mujeres. Eso es lo más triste de todo.
0: Sí. Wow, has dicho algo que me ha quedado así, ¿no? O sea, sí es cierto. En realidad, a veces yo creo, porque yo pienso, a veces pienso, digo, o sea, ¿qué te puede llamar la atención de un hombre casado? Donde te va a limitar de su tiempo, ¿no? Te va a limitar de sus atenciones.
1: Darle ese hombre a una mujer. Ajá. Depende, hay mujeres parte. que tienen... Hay un, hay un patrón que se forma en los primeros años, cuando la, la niña necesita ser vista por mamá. La niña necesita recibir ese amor incondicional de mamá, sentirse amada, aceptada, querida, ante todo. Eso es un narcisismo sano, Brenda, que todos los niños y niñas necesitan vivir. Desgraciadamente, si la madre está herida, trae sus propios rollos, este, trae rollos contra ser mujer y prefiere a los hijos, porque así pasa muchas veces, para, como a ella la trataron como segunda clase, pues así va a tratar a sus hijas, hace sentir a la hija que ella no es tan importante, sin darse cuenta muchas veces. ¿sí? Y esa, ese amor incondicional que necesitábamos de niñas, no lo recibimos, porque no es cierto que las madres tenemos el don de dar el amor incondicional luego, luego. Claro que no. Si yo no lo recibí, ¿cómo lo doy? Yo tengo que aprender a amarme a mí, Aceptarme a mí de manera incondicional para poder dar ese amor. Porque si no, no lo puedo dar, no lo sé dar porque no lo tengo. Porque ¿Sí? no lo conozco, ¿no? Así de sencillo. Yo no lo recibí. Exacto. No está en mí, no, no sé qué es eso. Y quiere Hallmark que sea yo el único amor incondicional, viene de la madre. A ver, ¿de cuál madre? Sí. Si las madres somos las que más condicionamos los amores, sobre todo con las hijas. ¿Tienes que ser niña linda? ¿Quieres que te quiera? O es que un mensaje constante de tú tienes que ser de cierta manera para que yo, tu madre, te quiera y te vea. Y si la niña llega a un punto en que ya no se ve vista y se da cuenta que ella no es importante para su madre, puede empezar a buscar decir, ¿qué es lo que le importa a mi mamá? ¡Ah, mi papá! Su mirada está en mi papá, en mis hermanos, en los hombres. O sea, los hombres son lo importante. ¡Ah, cómo voy a hacerle yo para que mamá me vea, le voy a quitar a su hombre y me vuelvo una hija de papá, ¿sí? Creo el vínculo con un padre que no pude criar con mamá, eso sí puedo, si papá tampoco está, está disponible, no, pues ya me llevo el carambas, porque <risa> voy a estar queriendo que alguno de los dos me dé, pero todas mis relaciones de hoy se basan en cómo se relacionó este triángulo cuando era una niña. Mi mamá me vio, no me vio, cómo me vio mi papá, todo este asunto.
0: Por ahí, mi querida Aura, en los en lo que he leído, en, en libros, en lo que me he informado, dicen que lo que más nos marca o lo que nos queda, ¿no? Son desde la gestación hasta los siete años. ¿Es correcto esto? Así es, así es.
1: De hecho, el modelo que a mí me encanta de Alexander Lowen, de la, de la. que es muy antiguo, muy antiguo, y sobre el cual mucho. No hay nada nuevo. Todas estas. Este, Escuelas New Age que han salido, todas están basadas en, en, en escuelas tradicionales, antiguas, agarran un poquito de esto, un poquito del otro, arman todo un rollo y lo lanzan a lo comercial. Y la gente se cree que es, ahora sí tengo una terapia fácil y rápida para curar no sé cuántas cosas. No, no hay nada fácil y rápido, hay que chambearle, hay que tomar una terapia real y este, hay que darnos cuenta... Que, sí, efectivamente, lo que venimos cargando de nuestra infancia que casi siempre está en el inconsciente es lo que controla nuestra vida pero nosotras, Brenda, y los hombres también, pero voy a hablar de las mujeres un momentito en ese afán de no mancillar la imagen idealizada de mi madre, todo lo que veo es una madre perfecta, no me doy cuenta que a lo mejor mi madre era una madre infantil, que en vez de ser madre, yo me tuve que convertir en su madre y protegerla que era una mujer que no sabía poner límites, que a lo mejor, o muy controladora, que no importa, no estamos aquí, esto no es acerca de criticar a mamá, pero tengo que darme cuenta de qué fue lo que no me dio, qué fue lo que realmente pasó para poderlo sanar. Si yo idealizo, si yo pongo a mamá en pedestal y a papá, porque eso es lo que la sociedad me lleva a hacer y me pide que haga, <risa> los padres y las madres, sobre todo las madres en nuestra cultura, intocables. A ver, somos seres humanos, yo soy madre y cuando mi hija fue a terapia y me mandó al carambas, me dio mucho gusto porque yo sabía que ahí empezaba su liberación y que claro. nuestra relación iba a ser mejor si ella se permitía vivir el enojo que estaba viviendo, no contra mí, no echármelo a mí, usarlo en su terapia, porque no es de voy a ir a reclamarle a mi madre a tu madre, déjala en paz, viva o muerta, ya hizo lo que pudo. Se le honra, se le agradece y se trabaja dentro Y aquí te va el trabajo. Yo me trato, o sea, mi mamá me trató como a ella la trataron. Y yo ¿Ah? hoy me trato como me trató mi mamá. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar eso. Aprender a maternarme de la manera que yo hubiera necesitado. Y la mayoría no lo hacemos. No sabemos wow. hacer.
0: Nos has dado la clave. Y ahorita que nos ibas explicando decía yo, bueno, pues si no lo recibiste, pues tú solita dátelo ¿no? O sea, sí.
1: tienes que tener Tienes que aprender. Este... Ah, claro. Porque obviamente claro. no, lo, no sí. lo tienes de manera natural como si lo hubieras recibido. Entonces, ah. el proceso terapéutico, Brenda, maravilloso es eso. ¿Cómo aprender a darme, primero darme cuenta cómo me juzgo, cómo me critico, cómo me ataco? cómo ve, me veo a mí en comparación con otras mujeres. Yo les recomiendo de verdad que lean este libro. Es, yo como les digo, no, no es que yo lo haya escrito. Yo pedí a mujeres, hice, y se, hice, y, se, y, y, y muchísimos clubes de lectura me lo han pedido varias veces, he dado pláticas y conferencias. Voy a dar un taller en línea a partir de enero sobre este tema. Este Te voy a pasar el link donde Perfecto. se pueden este, ¿cómo se llama? Inscrever escribir, ahorita te lo paso y es un taller que de verdad vamos a ir haciendo, es la primera vez que lo doy así, porque he dado otros parecidos de la madre, pero no había dado ningún taller sobre este libro sobre, así de lo profundo de este libro, y eso es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces permíteme tantito, déjame déjame decirte mira te voy a mandar uno aquí por, por WhatsApp okay. que es una pequeña es que no tengo ahorita bueno, ahí, ahí te lo mando para que veas, eh, si puedes ponerlo por ahí por tus redes o decirlo. Este claro, Sanando claro. la Herida Materna, eh, vamos a empezar en enero, creo que es el tercer martes, de, de lunes de enero que empezamos, y va a ser en línea, totalmente en línea, para todas las mujeres que quieran trabajar con este aspecto, que a mí me parece que es tan importante, si realmente queremos ser mujeres empoderadas, necesitamos reconocer la parte lastimada, nuestra niña herida, nuestras carencias, nuestros miedos, nuestras vergüenzas y aprender a darle a esa niña chiquita lo que no recibió de niña, ¿sí?
0: Así es, qué, qué hermosas palabras nos acabas de decir, ¿no? Hay, hay un video por ahí que me encanta, donde es un tobogán, ¿no? Y está el papá, bueno, se suponía que el papá llevaba a la niña, ¿no? Entonces sí. está el papá adelante y la niña la avienta, una niña chiquita como de dos años yo creo, entonces se sienta la niña en el tobogán y voltea y pues no hay nadie que la aviente y agarra y ella solita se avienta la espalda, ¿no? Mm. Ah, <risa> <qué bueno.
1: risa> sí, digo, de niña no pudimos protegernos, de niña no pudimos, y, y insisto, no es en contra de tu madre, no es en contra de que mi mamá es una mala, no, sí hay mamás muy tóxicas, el otro día en un Moave aquí de México que tuvimos Tere Díaz, que me, me encanta sus temas, este, hablaba de cómo hay que podar también el, el árbol genealógico, ¿no? Y a veces hay personajes que tenemos que dejar a un lado, sobre todo en un inicio de nuestra recuperación. Melody Viatti, muy conocida con todo su trabajo sobre la codependencia, habla muy claro cómo hay que alejarse físicamente claro. muchas veces de la familia de origen, porque es imposible muchas veces, la mayoría de veces, crecer al lado de ellos, porque van a insistir en que tú continúes con una serie de patrones y valores que ellos te enseñaron, y muchos de esos no te sirven a ti. Entonces, parte de este asunto es decir, a ver, ¿qué valores que yo aprendí de mi madre sí me sirven? ¿Cuáles no? ¿Qué creencias me están afectando? ¿Están lastimando mi vida presente? ¿No? no somos muy malas, ¿no? Como madres. Ahorita
0: que estabas diciendo eso, eh, mi hijo tiene el mayor 20 años, hace dos años se fue, ¿no? Ya a estudiar a la universidad. Y el día que lo voy a dejar al aeropuerto le digo, hijo, ahora sí, a partir de aquí son tus creencias, son tú, o sea, lo que tú, lo que yo te di, olvídalo. Tú analiza cada uno de las creencias que yo impuse en ti y deséchate de las que no te sirven, crea las que tú creas que que son buenas para ti, y fortalecen las que te gusten. Alguna debo de tener bien, le digo, ¿no? Pero ya a partir de aquí a mí no me eches broncas. Ya tú solito vas a crear tu propia vida de qué está bien, qué está mal, que, que sí vas a continuar y qué no. O sea, ¿no? Y, y, y creo que, que debemos... ¿Qué ¿Mandé?
1: ¿Qué te dijo él?
0: Eh, pues no me río No me y Me dijo, ay, mamá, le digo, sí. Y cuando... Bueno ya se nos fue por aquí mi querida a, ahora, pero ahorita viene, pero les digo platicando, cuando vuelve, este, cuando vuelve sí. de vacaciones, me dice, mamá, ¿qué razón tenías? O sea, sí hay muchas cosas que cambié, hay muchas cosas que, que, que realmente amo de, de, de cómo me educaste, ¿no? Entonces, cada vez que, que llega, es como una retro de lo que ha observado, ¿no? En, en su vida, digo, cabe aclarar que a pesar de que es hombre, hay muy buena comunicación con él, ¿no? Pero, pero, creo que eso es lo que debemos de hacer, ¿no? Como empoderada cada quien de, ok, pues ya, o sea, no
1: sí, importa. pero Sí, si, pero eso no va a funcionar si esa persona, ese adolescente, esa muchachita, ese muchachito, recibió mensajes ambivalentes cuando era un niño, por ejemplo, yo hoy te puedo decir, tú, sé tú, hija mía, y haz lo que tú quieras, pero si ella todavía siente esta carencia, siente que no le di lo que necesitaba y ella no está trabajando en su propia terapia, va a seguir mutilándose con tal de encontrar el amor. Y el problema es que las mujeres, aquí hablo de las mujeres, porque es muy, muy diferente la relación de la madre y los hijos y la madre y las hijas, muy diferente. Normalmente con los hijos, no es más, yo no tengo hijos, tengo hija nada más, pero he visto que con los hijos es más fácil la relación como que más encantadora, más simpática, más... En cambio, con la hija se vuelve una relación de mucha competencia, creado por la madre, y ahí hablo de eso, en el libro, ¿no? Inconscientemente, si tú quieres, pero ahí está creado. Entonces, muchas veces no es suficiente decirle a nuestra hija, tú no seas como yo, no te dejes, o sea, no permitas que los hombres te ataquen, tú, ¿por qué? Porque la hija lo va a escuchar, pero si tú no le estás enseñando el cómo hacerlo, le va a costar más trabajo. Quiero decir, si tú sigues atrapada en una relación, y no me refiero a tú, sino una, la mamá sigue atrapada en una relación con un hombre que la, que la trata mal, o a lo mejor eso fue lo que vio la hija toda la vida, ¿de dónde va a aprender cómo pararse en sus pies? Tiene que hacer la chamba de la terapia y de aprender a maternarse ella para poder lograr esto. No es nada más, te doy mi bendición y de aquí en adelante vive tu vida. Se va, pero te llevas a esa madre adentro. Y ese es el problema. Nada. Sí. Bueno, mi hija
0: está en tercero de prepa, ya te platicaré en mayo que, que le diga, Uy, pero sí, tienes toda la razón, ¿qué, qué sucede con, en relación con mi hija? Pues ella me vio mucho tiempo vivir sola con ellos, donde yo tomaba las decisiones, donde en vez de ser como el área materna amorosa, era el área paterna de reglas, ¿no? De, entonces, obvio, pues no ha tenido novio, ¿no? Y ambos tienen su terapia que cada tanto, cada dos, tres meses yo les pago a los dos su terapia. Entonces, la terapeuta de, de mi hija dice, no, pues, ¿cómo va a tener, no? Si ve a su mamá que sufrió, pues, ¿cómo va a tener? Entonces, ella Exacto. solita los aleja, ¿no? Entonces, le digo, no, pues, digo, tienes que trabajarlo, eso fueron mis broncas, déjamelas a mí, mí,
1: ¿no? es eso, es cómo se, o sea, ¿quién le enseñó a ella a relacionarse con los hombres? Lo que observo de mamá, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, ella te va a tener que aprender a hacer una buena, una nueva relación, primero sí. con ella. Sí, uh -huh. sí es, 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 es. O sea, al final no hay forma de escaparse, Brenda. Yo lo que les doy de mensaje es si sí hay que trabajarlo, si sí hay que cambiarle, no hay pastillitas mágicas. Este, uh -huh. Pues de modo, hay que cambiar, pero vale mucho la pena porque lo que va surgiendo de esto es una, una nueva relación conmigo misma como mujer diferente, más real, más rica, más en, ahora sí más empoderada con mi niña interior. Todo tiene que ver con cómo me contacto y cómo cuido mis necesidades internas. Cómo aprendo a cuidarme yo, ¿sí? De la forma que a lo mejor mi mamá no pudo darme, pero hoy lo tengo que hacer yo, ya no es una cuestión de mi madre, ya no es una cuestión de mi padre. Hoy soy yo la que tengo que maternarme o paternarme o lo que yo necesite. Y hay que pedir ayuda porque muchas veces no sabemos hacerlo y no hay una receta mágica, no es que yo te diga Ay, así, 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 no, hay que ir trabajando con toda esta parte.
0: Por acá nos dice Adriana, a mí nadie me enseñó, quizás por eso la verdad jamás me han dado ganas de tener una pareja formal o vivir claro. con alguien. Posiblemente. Definitivamente. Pero eh, quisiera que remarcáramos el
1: tercer lunes de enero te voy a decir,
0: curso sí, online.
1: Te voy, te voy a decir exactamente, permítame tantito, déjame ver el calendario porque aquí lo tengo. ¿Sí? ¿Lo, ¿Lo ves? Es ¿Sí? en enero lunes 16. El lunes 16 de enero a las 8 de la noche de la Ciudad de México, de hora México, que me parece es la hora central en Estados Unidos, vamos a iniciar con este taller. Voy a estar dando pláticas, conferencias gratuitas para enseñarles, platicar con ustedes acerca de qué es lo que vamos a hablar. Si me siguen en Instagram y me siguen en Facebook, van a poder estar este, constantemente escuchando estas pláticas de lo que se va a tratar el taller, cómo se pueden inscribir, etcétera, etcétera, para que no se lo pierden. Yo, me parece, a mí me ha sido, para mí ha sido el trabajo angular, así la piedra angular de un despertar muy especial y esto empezó apenas en los últimos cinco años. Llevaba yo miles de años de terapia, miles de años de trabajo, todo fue cayendo en este momento, en estos últimos años, pero sobre todo este trabajo con la madre interior me ha ayudado a crear una... Hoy tengo una relación ya de cinco años, ya estamos viviendo juntos, ya tenemos una casa juntos en el campo acá en San Miguel Preciosa y la verdad es que nunca antes me supe relacionar así porque siempre hacía lo que mi mamá hacía y eso me hacía salir corriendo de las relaciones. Y aprendí ya a relacionarme desde otra parte muy diferente y me ha tomado tiempo, pero, ahí, pero sí se puede.
0: No. me encanta porque como yo y como Adriana muchas de las que te estamos escuchando decimos esto me resuena mucho claro. me gusta, ¿no? entonces créeme que Adriana y yo ahí vamos a estar en el taller, por aquí en, en las redes sociales de Sada Mujer les vamos a poner el link para que se vayan inscri inscribiendo, también por aquí están, es Aura Medina Wit, lo que viene siendo en Así Instagram eh, este, y también por acá en Facebook entonces pues muchísimas gracias, mi querida. A Muchas gracias, Brenda. Un placer ¿Eh? tenerte por acá con alguna pequeña tarea o ejercicio que nos dejes el día de hoy. O sí,
1: claro que sí. El... Pregúntate, pregúntate muy honestamente y escríbelo porque si es, siempre es bueno escribirlo. ¿Qué idea te heredaste tu madre de lo que representa ser mujer? Y de ahí empieza a trabajar con estas ideas porque creo que más que nada hay que confrontar todas las creencias que traemos darnos cuenta que nuestras creencias no son la verdad absoluta y que muchas pueden estar muy lastimadas y muy equivocadas y eso abre las puertas para un verdadero cambio.
0: ¡Qué hermoso! Pues el día de hoy preguntémonos y en el celular cada que se nos venga algo a mente lo anotemos, ¿no?
1: Así es. Pues muchísimas gracias. Y, y descubriendo. Gracias Brenda por la invitación. Mm. Abrazo
0: fuerte a la distancia y espero Igualmente. tenerte por
1: aquí próximamente.
0: para Claro que, que vi, sí, una feliz Navidad, rico. pues
1: ya falta una semana, menos de una semana, les deseo una bellísima Navidad a quienes la celebren, eh, pues que sea un año lleno de autodescubrimiento, de aventuras, de, de, de conocimiento de quién soy yo, de cómo, cómo aprendo a apreciarme más, a valorarme más. Y hacer sobre todo, sabes que estamos en un momento donde este planeta, la humanidad y nosotros, todo, cada uno de nosotros, lo que más requerimos es bondad. Seamos bondadosos, bondadosas con el planeta, con nosotros primero y con todos los demás.
0: Y mira, hablamos de bondad y puras chicas aquí. Dice Aurea, gracias a las dos. Por acá dice Adriana, millones de gracias, bendiciones. Mucho gusto. Estamos en sintonía. Y se me Así vino es. una pregunta rapidísimo.
1: Sí. ¿Qué
0: edades es el taller?
1: Ah, claro. Tiene que ser ya mujeres. Una, una jovencita no le va a funcionar todavía, sobre todo si vive con su madre. Va a ser muy difícil. No es un taller para adolescentes, es un taller para mujeres. Pues yo creo que de los 21, 22 hacia arriba que ellas quieran, no que la mamá las traiga, ¿no? Es importante.
0: ok, perfecto, pues muchísimas gracias y nos vamos
1: feliz inicio de semana. Que estén muy bien todo el mundo. Bonito